0: 呃，好的，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到第243集哦。我们今天呢，呃，两个话题性质很不一样哦。那我们先来谈一下，就是我们哎、欸，最近有一阵子哦，没有谈到的，也就是这个呃，中共中共经济的这个大问题哦。那我很早以前，我今年年初就讲过，我觉得他的经济到第四季呢，我、哦、应该就会开始出各种问题，撑不住。那严格来说，这个这个预测呢不算全对，但是呢，然后我甚至预测会有些小规模抗议。哎，这两个都错了，哎，我完全承认。可是呢，另外一方面呢，你从我今天第一个内容就知道呢，它的经济呢真的是持续在出问题，而且呢，问题已经大到问题已经大到基本上是呃盖不住了。那现在该怎么办呢？哦，中共有一些，他又推出了一些措施，吼、哦，要在哦丢货币进去。这个呢，我们之后再讲。我们今天来讲一个那个一些最新的数据，从另外一个角度来看，就是说这个它这个资金外流的问题。我们先、哦，我今天会提供一个数据，然后我会再补充一下有关中共最大的软弱房市的问题。因为呢，有一个很有趣的统计数字，我今天一定要告诉各位。还有就是有关这个中共这个那个这个外汇收支哦，这个 current account 哦。他、啊、这个经常账啊的数据呢，我也会引用那个我之前常常提到，也就是当今全世界哦最有名的专家，就是美国这个 Council o for f e Relations 对外关系协会的这个智库研究员那个 b r a s e a s t e r 哦，他的一些哦一些简单的结论哦。好，那第二个话题呢，我们来讲一下这个 Robert Kagan 这位本身我认为我很想找时间进看他的书，他有些书都会翻，都被翻成这个。简体中文的这位研究这个美国外交政策哦，一位国际关系专家，他呢非常惶恐的写了一篇六千字的长文，讲就是说，川普要回来了，川普要回来了，救命哦！他描绘的场景哦，如果我们把文章遮起来哦，老实说写得很好，只是你也太夸张了吧？他为什么夸张呢？所以呢，他文章出来后呢，就有《华尔街日报》的保守派、保守派的评论家呢。那个 Holman Jenkins 呢，就写了一篇很严重的，把它双回去。那这个他们的交锋，还有这个 Robert Kagan， 他们到底在焦虑什么，在崩溃什么？我们最后最后再讲哦。那个那个聊天室有人问说，新闻的新闻礼拜四才会出现哦，他他一个月出现的频率会是两到三次好吗？哦，那有一基本上有一半呢，还是我自己独挑独挑这个这根梁好吗？好，那其实哦。那个有关这个资金外流的问题哦，那有一个蛮有名的这个算是也是一个算是智库吧，或者是一个数据，其实这个数据咨询机构，哦，这个 Institute of International Finance， 就是呢，呃，国际金融机构呢，他他发现哦，连续五 g 哦，从中共的债市、股市抽走的资金呢，都都是负的哦，连续连续五 g 都是流出，流出比哦流入比较多，这个呢是非常的。夸张的。然后另外呢，中共第三季，这我们之前讲过了，它整个这个 net net 就是净外来投资呢是负的。当然有部分原因是中共呢，中共自己的厂商如果到外面去投资的话呢，那种等于是这个就是、这个就是这个就是什么是负的对外投资嘛，就负的外来投资。我们投到我们去投别人，就是所谓的负的哦，等于是我们是对外投资，的，就是外来投资的负。我、哦、反过来看，你应该懂我的意思，中共。的确，比如说，你有看两个新闻，我有一个新闻我还没仔细看哦。但是呢，在那个美墨边境哦，一些中共的厂商在设厂，然后呢，他把一些为了躲避可能躲避美国制裁哦，他半导体一些封装测试呢，然后弄到弄到这个马来西亚哦，弄到马来西亚去做了哦，这些东西呢，可能都是可能都是类似的。然后呢，这边先，而且我一定要插一个话题哦，让我插一分钟，我怕我忘掉讲。我有一集在讲这个美国移民改有没有？我在讲那个参议院呢、啊。在听那个移民移民那个听那个国务卿的这个 Blinken 的这个那个乌克兰情势简报的时候呢，我讲错了，从头到尾没有 Chris c o o n 去骂说是拜登总统的问题。我我当初讲的时候，我也觉得，我我有没有看错？我果然看错了，就是 Tom Cotton 在骂。我很快讲一下就好，免得将来被人家抓到小辫子后，赵林说会乱讲造谣。No, no No 我真的讲错了，跟大家说声抱歉。好，回过头来继续讲。你看哦，连续五 G， 连续五 G， 股市、债市资金流出。然后呢，第三季净流入外资首度出现负的，是这个有这个统计数字以来二十五年来首度出现负值。OK， 这个是两个最大的数据。那还有什么呢？那现在都，那现在还有一个问题哦，就是呢，这个贸易数字，贸易数字其实哦也有兜不起来的问题。所以这个 Breastester 哦，他说你去对照这个国家外汇管理局跟这个海关资料，会发现呢、啊，中共的这个贸易。贸易的这个正正顺差哦少了两两千亿美金哦，因为中共嗯他就说中共藏藏了两千亿美金，但藏去哪里？而、呃、目前没有人知道。那其实哦，这个经常账赤字，经常账的这个收支包含两个部分，一个就是你的出口减掉进口，另外呢，你的中中共的公民中共公民在海外拥有的资产哦，这也算。那这个呢 ，Breastaster 哦。他他怎么他怎么推论出来的？我可能要在之后再找钱补给大家。他说这部分呢也藏了大概两两千三百亿美金，所以呢，你看外贸藏两千亿，另外一个呢藏两千三百亿。所以他一直都说：“小心哦，中共。”但这个是这不是坏事啊？这不叫外资流，就中共还是有藏一些东西哦。中共有藏一些东西。好，谢谢有一位第一次来跟直播的人。好，我们再回过头来讲哦。目前呢，这个钱怎么样流出去？哦，第一去香港买保险。不过呢，每个人只能买大概五千美金哦，所以不是很多。而且呢，中共已经做了一个防堵，就是哦，现在境内的券商哦，不能帮客户代管投资国外、国外的金融金融产品的户头，就不让你呢在国内就开一个户头去买国外金融产品哦，这样钱呢可能就出去了。然后还有什么呢？还有就是呢，很多人富豪把钱移到新加坡，所以呢，从跟两年前比起来，从中共。加上香港对新加坡投资成长了六成，新加坡的财富就是私人管理的财富办公室呢，呃，本来呃，从从目前呢，从大概两三年前的四百个，现在成长到超过一千个了，而且呢，最妙的就是呢，对我前我刚刚漏讲，还有一种方法，我说除了在除了在香港香港买保险，然后之前还有什么呢？在国外，在国外什么？就是呢，比如说在国内开户买国外的的那种金融产品，还有一种呢，贸易造假。我假装汇钱出国，像我自己，我自己就要我自己白天的工作就是跟各国经销商联系，开一张形式发票给他们，然后按照上面的金额汇钱。那现在真的是管很管很严哦、喔。我在，我在我有在跟一家对岸的很大的公司在谈第一笔订单，只有一只有钱金额很少，因为他只要买一台先测试。But but， 他光银行汇钱就问了我好几次问题，到现在还没处理完。所以你就知道银行真的是哦防很严。好，我们回过头来，你的那个什么汇出去的金额，就是呢，假造一笔订单。比如说呢，我我只是假假了，我只是去，我只是去跟人家买便宜的东西，可是呢，我把价格膨胀十倍，我把钱汇出去哦，大家再分，所以他们就发现哦，中共跟新加坡的贸易数字呢，两边也对不起来，也就是呢，这个贸易数字哦，可能可能也有问题。可能也有问题，所以啊，其实哦，还有很多这种灰色地带，还有很多灰色地带啊，还有什么呢？那个当然了，跟二零一五那次它股市大跌，人民币有几天大跌呢？那一年呢，总共流出去大概一兆美金，所以呢，中共就是那时候开始收紧，所以呢，现在大家就开始想办法。那当然，这两次比起来呢，流出去的目的地有有差别了。比方说，目前呢，好像在今年呢、啊，在在美国买房产呢，大概才一百三十亿美金。这个呢，比以前其实少很多。那加拿大已经禁止外人买房了，所以呢，其中一个什么日本，日本，日本，日本说、哦、来看日本的房子，其实线上看哦，七成的线上看，不用看到实体哦。在日本买房，来问买想到日本买房子的人呢，增加了三倍。根据日本的房仲说的，因为呢，现在日币对中对那个中共人民币也跌很多嘛，日日对日币也跌很多，所以呢，很多人在日本买房子，在澳洲买房子也是哦。他说，在澳洲呢，目前他们要看的房子的中位数呢，以前大概是大概30万美金，现在跳到7十七十万美金了。为什么？他要买比较大的房子，因为真的是要真的是要自己住的。哦，你就知道，像往澳洲买房，还有杜拜，杜拜今年申请这个 Golden Visa 哦 ，Golden Visa 的那个人呢，哦，成长了五成多。那很多呢，都是对岸的人。啊、当然，欧洲欧洲好像现在比较没有那么流行的收比较紧的欧洲有这种投资签证，好，欧洲有三个国家有葡萄牙、爱尔兰，好像还是希腊还怎么样？哦，第三国我可能记错，这个呢好像目前就因为收紧，所以呢就就在防堵了。可是呢，那美国在美国买地产也减少了，他们现在转到哦日本跟澳洲，还有呢新加坡，好吗？好，等一下我先看一下留言哦。宁老师林谦说：“希望中共赶快瓦解，继续搞下去。我对赖清德中国大选不乐观，可能只能小赢。立委应该蓝白破关，兵六成。这个问题我们礼拜四新闻会来，但是我们我们还是会讲一下这个话题哦。呃，我懂你的意思。目前应该这样讲了。我我我觉得哈、哦，那个因为现在有一个，我先插个话题哦。那个我等一下再讲。好，我先继续讲下去。所以、啊、你就可以看到啊，中共的资金呢，哦，持续储蓄外流，这个是这是肯定的哦，这是肯定的，真的。”他这次的速度哦，没有像一五年来的那么猛，但还在持续。那这边呢，我要再提供给大家几个数据哦，就是有关中国房地产的数据啊。其实你现在看民意，民意就说华，不管是华尔街日报，或者是你看它公开资料，比如说那个什么链家地产协会，那个大公大的大城市呢，都才就是跟去年比啊，都才跌零点几，算以它每个月都跌一点点。所以呢，目前看起来呢，就说大家以前都认中中国的房市不会跌，算是神话破了，可能跌得很慢，所以我才说它是慢动作金融危机。可是。根据另外 ，Bloomberg 一篇锁起来的文章哦，因为是我看的，我是他定户，但我只是一般定户，我是普通定户。他普给普通定户一篇呢，他引了一篇高级定户锁起来的文章的一句话，他写哦，建议他说你去你去看一些主要的城市哦，哇，这个难怪我觉得这比较这比较正。他说是跌十五，十五就有点味道，因为在在这种很大的金融危机啊，通常都会至少跌个两三层哦，都会跌两三层，所以说。所以说，的确哦，那个如果原来只这样子跌个大概一两两三趴啊，那这个金融危机有点太慢了。那么可能我们从目前很多人房贷缴不出来哦，房贷缴不出来，或者用各种方法骗贷等等的方法，感觉啊，这个不太像只跌两三趴的问题。所以啊 ，Bloomberg 那篇文章一开始他举了一个一个人，他就是一个化名，说这个人呢，他心情是很不好，他呢，薪水被减三成，股市跌两成，然后呢，房地产投资也跌两成。有没有啊？那房地产我之前反复讲过嘛，它占了家户的这个资产的七成左右哦。他们可能没有买那么多股票，没有买那么多债券哦，可能然后呢，主要都是压在压在房地产上，所以呢占七成。那当然每个地方跌幅可能不一样，这个十五怎么算出来的？我说我只看到一句话，可是这个提供一个线索，就是从我们现在看到一些，如果有人转贴一些微信、微博上的一些惨状啊，其实是比较像的哦，比较像的。所以啊 ，anyway。哦、oh, ，那个，所以 anyway， 我的时候说，这样情况呢，在我看来呢，中共的这个事情呢，其实蛮不妙的。那习近平有要救市吗？他还是你看嘛，你现在开始看到了嘛？现在我早就告诉你，他在脱虚向实，有没有看到现在一些新闻报道？哦，比较明确的在讲这些事情了。好，那我最后呢，做个很快总结。我们等下再再讲第二个话题前，我们先插一下国内选情哦。我们先插，我们插一下国内选情。我说我这边总结就是呢。你看着好了，这个他的他的金融危机哦，慢慢要变得比较正常了，就是没有那么慢了。那再来会不会出事呢？虽然我目前的预测错的，我完全承认，就是我预测的后面后半会有些小规模的抗议还没有发生。但第一还有两周，我们再看看。哦，如果没有的话呢，就错吧。反正我本来也就说小规模抗议没有错吧，我说比较大的要过完年后，过完年后哦，小的小的小我也说了嘛，就是压下去嘛。那那那孟承让就是只是一个。就是一个前菜，那前菜也没有发生，那前菜没发生不影响主菜会不会上？但主当然，我现在错了一次，也许我要保守一点。那主菜什么时候会上？反正我还是预测过年后应该会有 something 哦，因为我刚刚讲的就是彭博真的访问了很多个案，他那篇报道是报就很多中产阶级啊，哦现在都相当惨，房子价值大跌哦，然后呢也不太敢哦不太敢投资，就是财富缩水。哦，那现在也不太想投股市，所以呢，就是真的是，所以呢，他整个买气啊什么的都在全面的下滑，我们就继续看哦，再来会再来会发生什么事？那再来讲一次，新平期没什么要救市，他救市好像只是为了外界看着他，你们看着我，那我就救一下救一下，免得免得外资加速说呢，既然不救，那赶快逃啊！我觉得他只是在撑住，他没有要把信心拉回来，他就是想要，就是用一种他以为用技巧性的方式把泡沫戳破就可以，但这个泡沫原来实在太大了。你真的是想得美哦！这就是我的观点，说他会算错，他以为让慢把泡沫慢慢的破掉，他就过关了，就可以把经济脱虚向实，变得像德国。我再讲一次，你想得美，这个算盘到一半会错。你就说你凭什么这样讲？好，我这边呢，最后最后两分钟，我帮我的智库最新一篇文章做广告，葛莱伊那一篇哦。你不要看他核心论点很简单，就是美中台三方都要对对方做一些保证。我知道很多人听到说啊，这软弱派啦，哎。但我要提醒大家一件事，他在提醒大家哦，我们要阻止战争是要胡萝卜棒子并用，我觉得这是有道理。他说你，你他他不是说就只要提供保证，他说你要继续增强美军的精力，继续强化台湾国防，但另外一方面要告诉中共，不，如果我就说只要我们大家都不乱搞，没有人想打，他觉得你要你要完整，我觉得这个逻辑你要考虑一下。那时说，如果你只是强化军力，而且不只就他这边讲，去年就有一篇讲类似的，你只是强化军力，那中共就会觉得时不我与，那我赶快先打，免得你强化到我来不及，懂我意思吗？所以他就说，一定要这个强化军力跟保证并行，三方都要做出保证，所以他对美中台各要做什么事，让对方觉得你不会轻举妄动，算我们的军力都在增强。哦，这个，但我我我不能够具体告诉你内容，不然的话，这样都要对请我喝咖啡的人不公平。可是我还是有开放那篇文章有七千字，我还是呢有开放一千多字，欢迎去看。如果，而且呢，我最后还补充了，葛莱伊是讲当下三方要如何克制，所以呢，这这这篇文章很重要、啊。你看，我我每个礼拜三会去开一个会，哦，就是在那个杜杜大神、P D 大神的办公室开一个会，哦，然后呢，他们上他们就要研究每个礼拜网军在吵什么话题。两个礼拜前，葛莱一篇文章一出来。可能跟多元有关的网军就在吵这篇，因为他里面有讲到这个，你公开新闻都看到，葛莱伊说赖清德要宣布废除台独党纲，就是就是一种保证，对不对？你先就说、是、你你自己给意见，我只告诉你说这个东西马上就变话题，所以果然赖富上礼拜接受谢正武专访的时候，陈敏凤不就也拿了一篇文章来问赖富，但这个问题太敏感，他不能提早讲，所以赖富把这问题闪掉了。OK， 那。最后，而且呢，我补充了一点。我刚刚讲格莱，一讲的都是当下的情势。我补充了另外一篇的一部分内容。另外一篇呢，就是何瑞恩，就是 Ryan Hus s 跟那个 Judy b l a n c h a r 我觉得 Judy b l a n c h a r d 是大概快四十岁这代最强的中国分析家。他们两个合写一篇，也是写说。你不能够，你不能把中共威胁只只准备在军事上哦。你你放这不是软弱派，他说我们是要全面性的加强台湾。你不能只单压军事，所以他一直在批评。我很欣赏的 Elbridge Kobe， 他说像 El e l r i d g e Kobe 这样的人啊，就是类似只在一直只只一直讲我们备战，那真的只会加速打起来，好吗？这他一说，但他不怀疑他的用心，只是说他这方法是错的。但其实、哦。我以前的老师哦，朱云鹏，经济学校朱云鹏，他是国民党的，但我跟他现在的政治立场观点差很多。可那他也写了一篇给和平一个机会，他就说美国有些英派哦，就是就是要来搞中共啊。他第一个举的战犯就是 Elbridge Cobie，、欸、哎，这表示他其实也蛮用功的，他也有找对人啊，他要骂有骂对啊。我们常常不是讲国民党会乱，蓝营的会乱骂，他这次没有骂错人啊 ，Elbridge c o b e 就是千夫所指的最英派的人。不过他在川普团队里面哦，好。那所以呢？你看，这就跟川普有点关系了。所以我最后讲一下，那这两个人他们意思就说说，其实哦，习近平他想要宰制全世界，他的确用各方面在想要搞台湾，但是呢没有，他没有用军事打。这跟我的观点比较像，我不是反复讲过，会越来越挑衅，越来越嚣张，但不会真打，因为呢，他真的打下去，他们的论点很简单是，是他的代价太大，低碳可能打不赢，就经济被封锁。被制裁，大家全部开始防他哦。美国就加强部署。第二，他打完台湾，他也不一定能统治了。所以他说：“我习近平每次算一算呢，他他其他战略就完了。他如果他为了打台湾，所以他认为他理性算计后不敢，除非除非他没有别的选择。”我记得我在这边也提过，我接受《希望之声》做访问的时候，我也讲过，我说：“除非他内部快镇不住了，他内部就要快失去权力，他可能才这样搞。欸”哎，所以我跟他的。大结论是一样的，所以，我们推理过程我再不加个补充：，除非他出现他无法控制的内乱，否则他能不打就不打。但他的确在用持续其他各种方法，想吃掉台湾，让台湾不战而降。所以，这两个人不是因不是说绥靖派，他们只是说我们要从其他的经济、政治、资讯、网络资料全面的帮助台湾，不能单压军事，单压军事反而会假给弄破网。所以呢，这也算是，而且他们认为，只要你把台湾够强化，中共就不敢动。你就是把他那种灰色战术，像沈博洋研究的东西挡回去就好了哦。就是所以呢，这个观点值得你参考，你不一定要同意。所以希望有兴趣的人哦，我讲完你有点兴趣去看一下。看完觉得我还是不想花这两百五没关系，看完有兴趣，谢谢你支持我，好吗？谢谢。好，我看一下林青老师说什么。那个、那个、那个 ，OK， 马克思主义在美国，哎、欸，有意思。好，谢谢林老师说，薪水占 GDP 的比美国五十二。呃，英国四十八，非洲二十，中国只有八，代表薪水严重加缩。哇，这真的是很夸张。这要再查一查 ，OK。然后白就是当关键少数，两边都是好。那个，我先我先换个标题哦，等我一下，我先换个标题。那个，好，我再讲一次。Robert Kagan， 他是美国。我讲了，虽然这篇文章我觉得很扯，而且不是只有我在骂《华尔街日报》的保守派的评论家 Hokin Holman Jenkins， 马上就骂了。可是呢，他写的很好，虽然很多论点是错的。我先讲重点哦，他后面讲到的真的是好悲凉啊。他说：“所有民主政治的川普破制衡，通通没有用哦！你要冒着失去人身自由的危险，去跟这个……他简直就像是讲希特勒一样，你就以为干这是在讲二大战二战的你是为那个穿越回去，然后呢，然后呢，再提醒那些德国人要反抗希特勒吗？哦，我先跟你讲这个，这是亮点。但我先讲前面，前面他的意思就是说，时间来不及了，危险了，他一直在喊救人哦，救人哦！他说共和党内啊。”就是你不要看，之前还有人在骂川普，比如说那个 Chris Christie 嘛。所以上礼拜我有一天没有睡着，我就开了川普的造势晚会。我先跟各位讲，他不时还会戳中共一下。所以呢，我知道现在有些人跟我讨论，比如说有些人会在私讯跟我讲说：“他说赵天硕，那个老师，说，我真的不知道川普回来会怎么样。我不知道川普回来会怎么样哦，他说不定呢又想跟中共做地友、哦。”诶，我提供你一些，就是呢，其实他四年中他累积很多经验跟教训了，所以呢。他在演讲，我大概听了，他去了那个 New Hampshire， 我大概听了一个小时，就这样边睡边睡觉。我是会让自己睡着，或者说晚上会有点脑子动太快睡不着，我听听那些英文的 podcast 就会慢慢睡着。川普就就讲到。他有两点就刺中刺中共，他就说：“我一上台就要把中共那个发展中国家地位取消。”然后说：“我就跟我会跟中国讲，我们也发展中国家，你看他又要耍流氓了。我”我你去看看我们民主党城市，看不看看那不像发展中国家？你看很厉害，一箭双雕。后来又讲哦，你一直在那边弄绿能，他说你拜登政府一直在，他说那不是 Green New Deal， 那是 Green New Scam， 就是呢绿能骗局。他说呢，你弄绿能，请问一下那些东西谁做的？都是中共做的。好。你看，所以呢，他其实他其实是有警觉的，就是呢，你这个东西表面上看为了全世界，其实呢又肥到中共。我只是先我我先提一下，我先停一下。OK， 谢谢，又有人在讲，你是第五个了，有四个人私讯跟我讲那个站台的事件。好，我回过头来，我们先回过头来。他说，他说共和党人呢会慢慢团结一致，没有人敢，没有人敢骂川普，而且呢，甚至都谄媚他以求分一杯羹，就这有可能的道理哦。所以呢，在那个什么，在川普在 New Hampshire 讲话的时候，讲到 I like s Ramaswamy because he like me. Ram Vivek Ramaswamy 就是我讲过的，这个我算对一半吧。你有在看我脸书的人就知道，我三四月就说大家要注意这个人，结果他五六月火箭升空，哎，又掉下来了。所以呢，我对一半。他五六月红得不得了，哎，就有人开始打击他。那好，再来，他说，哦，他说在到时候哦，连华尔街日报，连华尔街日报都不敢骂川普。哦，呢。那个共和党建制派也不敢骂他，大家就全部团结在一起。这是他第一大段的论点。哦，世姐，你不需要知道那么多，没有错。《华尔街日报》虽然都在狠狠的骂拜登，不过呢，他对川普其实没什么好话。这《华尔街日报》比较像共和党的主流建制派哦，主流主主主流主流保守派，主流保守派。好，再来，他再来就讲说，他就看哦，他说说川普呢。他然后他要讲到一个司法，他讲到川普背的官司，他说川普会把它当成他这边的比喻，他真的写的很好，虽然说我并不同，写的很妙。他说这些官司又像金刚身上的锁链一样，川普就随时可以把它挣脱掉。那这是他的比喻很好笑。他的意思说，为什么川普要求电视转播？他说：“你这样可以把你转播，反而变成一个英雄。你播啊，你播啊，没有问题啊，你播啊。”所以他是说，我们司法也治不住他，而且呢，也不可能那么快审完嘛。那你没有审完，他之后变总统了，你这个这个怎么审下去？所以他说，司法对他也没有用，而且呢，暂时根本在党内呢，就把他变成就把他变成一个英雄。所以司法也治不太了他。然后等他等他当选之后呢？其实这次哦，他比上次真的是有备而来。其实九月华尔街日报，不，讲错了，经济学有一个专题，布鲁金斯研究所会提供他一个人才库，他会确定所有人都忠于他。这个我大致相信。他说，但到最后他们会开始报复。他说，谁会在报复名单上呢？ m m i l l 米 l 米里就自己打电话给那个那个解放军参谋长说：“你不要理我们这个疯总统，我们会，我们不要开战。”他说他只是例行性跟对方沟通，但其实哦，你。你如果意思是说，你有点暗示说，我我们总统会搞事，我我我这真的是有这个这有争议哦。这个，但他足不足以启动法律调查，我们再谈。他说， m i 里还有他第一任的参谋长 Kelly， 哦，还有这个 William Barr 后来批评他的，可能都会倒霉。这种我们再来看一下，他意思说，他再来呢，他换上很多自己自己官员的人。可是我这边提醒一下哦，要换上足够自己人来办事情。这不一定是坏事，除非你干坏事。如果川普做了，哦，他真的变得沦为政治暴徒，我也会出来批评。但我提醒各位，我的订户，你有没有看到？我上礼拜在讲雷根革命的时候，有没有讲到雷根政府也换了很多人？细节我就不讲了哦，我不我要就是我保留给喝咖啡的人。雷根时代就有潜力，他们说我那边透露一点，尼克森时代就是人换的太少，不能够执行我们的 agenda。那那川普第一次是莫名其妙选上的，有点准备不及，所以第一第一任呢有太多不符合他的人。那你以为只有川普这样换人吗？所以不能双标。我这边提前插个话，这《华尔街日报》那个 Homon Jenkins 就写文章，他不是为了反击他，他只是在讲哦，你当年 CIA 说川普通俄这个这个完全是个 Hawks， 就是骗人骗局哦，假造的东西呢，也是那时候 CIA 的局长 Brennan，John Brennan 他们以 Inclusion 多元化为名哦，选进来一些奥巴马的人，然后呢在 CIA 里面搞事，那美国以这个。这个叫做以平等 （equity）、equality, diversity 跟 inclusion 这三个名词，在校园里面，甚至在媒体里面弄一堆左派这件事情。我的正经智库后面有一个月会讲一本非常重要的书，我先卖个关子。但是我已经开始看了。那这个名词呢？最近哈佛大学、宾州大学这个反犹事件呢，也是他们以这个 inclusion、diversity、equity 之名呢，哦，里面都有很多行政人员来确保校园，把校园弄成一个毫无言论自由的地方。然后呢，而且都双标，这个以后再讲。这个呢，这个呢，我以后会在正经智库里面专题来讲，让你了解美国社会面临的情况。好，我们回过头来，他就说，法律也治不住他，他里面呢会报复很多人。而且他举个例，就说他会随时，川普就会，比如说他就说民主党，我们现在官员也治不住他，官员会被他换掉，法院对他没办法，然后呢，国会对他呢。也没有什么办法，而且他有一个论点哦，川普还是个平民，我们现在都拿他没什么办法了。他当了，他当了总统后，我们要怎么办？法院也没办法，媒体可能也没办法。他说，有些人，有些总统，他第二任上来嘛，他希望自己留下好的遗产。他说啊，川普没有用，他跟拿破仑一样啊，只想着自己，所以最后可能就是我们要发动一些街头抗议。可是呢，真的会有用吗？哦，所以呢，他讲的非常的悲观。他还说，他还做了个很妙的比喻，他说，你要你要法院去。审判川普呢，就很像当年如果罗马的元老院要判这个凯撒越过卢比孔河，这是违反元老院命令。他说这个毫无，这是毫无意义的。就是呢，凯撒就是凯撒，你看他把川普呢一下子比成希特勒，又比又比就比成凯撒，他真的是吓死了，就非常的焦虑说，你用法院想要去处理川普问题，就很像当初元老院想要去判凯撒经过卢比孔河是不不不合法的。所以我觉得他写得很好，很妙啊，虽然我不同意。我不同意，所以，他意思说，再来呢，有些人的自由会受到限制。他说，我们当然不会变成那种威权体制下的暴政，可是，呢，川普再来，有些人的自由会被侵害。你如果，你如果敢反对他，他就会说，我们有些左派分子、共产党分子、哦，激进分子，他就拿这些理由修理你。嗯，他还举了一些哦，共和党的参众议员的一些话说什么。拜登是 China Biden， 其实不，除了那个 m a d e l i n Green Taylor 以外啊，还有像这个 m a r k Rubio 啊，哦，或是 j o s h Holly 讲过的话，说他们就是说，他们随时会以你跟中共有关系，就把你抓起来调查，就是呢，会先另外一部白色恐怖。他讲了一大堆，就说完蛋了，完蛋了，现在看起来没有任何一股力量能够，能够，能够挡住他。我、哦、这是他的第一个论点，没有一种力量，没有一股力量能够挡住他。然后呢，这样他已经有一个复仇计划。嗯，再来呢？而且呢，我们现在他当个平民，我们各种方法都弄不倒他了。将来呢，一定更惨。大家怎么办？怎么办？所以他后来又写了一篇后续，我下次再跟大家报告。他写一篇后续说，到底有什么方法能挡住这只金刚？真的，他真的就把它讲成又是金刚，又是凯撒，是希特勒。好，我们最后一段我们就来讲，真的有真的有那么严重吗？不过，对不起，我在这补充他一个论点，他有说，他说，记而且川普呢有好几个优势：第一，年龄，拜登这个年龄，任何药物法无法解决；第二，他说。这次有点很特别，就是呢，他说以前如果是一个新人挑战现任者，那新人你可以说他选上你不知道会怎么样，让挑起他不确定感。他说，可是呢，川普他在任的时候怎么样，大家都看到了。这我提醒大家，而且这一段是他，我认为你看他毕竟是有一定学术实力。我虽然骂他这一篇，但是我说他好像写的很好。这个人他写美国外交政策，我很想看。他就讲了一大段，这段真的就是连他都不得不承认，他说川普为什么会赢？因为大家知道选他再来会，你比较知道会怎么样。因为在他上一任呢，没有乌克兰，没有中东战争，没有通货膨胀，没有没有撤军哦，没没有撤军，没没没有没有撤军，没有撤军撤的乱七八糟，所以他也就说拜登政绩不好啦，连连这个把川普骂到死的人都这样讲了，就说我们麻烦了，现在各种方法挡不住他。然后呢，第二，川普已经准备好复仇计划，第三。拜登那么老，政绩又不好，完蛋了，所以他非常的焦虑。好，我们现在来讲《话，尔街日报》的 h o m a n Jenkins 怎反击他。h o m a n Jenkins 就说 ：“The Never t r u m p e r never learn， 就你们这些人哦，就是因为讲这些五四三的阴谋论，才会反过来也激起了右派保守派的警觉，更要支持川普。他说：你们就是这个，就是他说是 self-defeating。我再补充一点 ：self-fulfilling prophecy。你呢，就是在那边乱讲，就是在那边乱讲。”根本就没那么严重。川普有很多缺点，但是把他讲成这样，我再讲一次，他们这次哦，我不认为会弄到什么政治追杀。刚讲了，米利如果被证明他打电话的时候呢，真的有讲到说我们总统会乱搞，我这里跟你谈，那不就政变吗？那这当然可以查。那其他如果只是在媒体上批评川普的这种，如果川普找理由，比如查税修理他，我也会讲这样不好 ，Don't do t h a t d o n t do it。所以。我们继续，我们继续看下去。但是照他的说法，就是呢，川普会哦用各种方法找出各种理由去打击当初批评他的政敌。哦，我我不认为，我不认为会到这一步。是我这样讲一次，是你类似炮制，你先炮制东西弄川普的，你把联邦政府武器化的人那个，当然应该追究啊。他们破坏国家体制。我再举个例嘛，你我们记得不要双标哦。川，而且呢，你以为这个 j e n k i n 挺川？他说。你们川普他说，在我看来，川普太老、太孤立、太 ADD， 他根本就没有什么，他做不到独裁者。他想当独裁者，只会变一场闹剧。他对川普并没有好评，只是就是你们在那唯恐天下不乱，才会呢把,把保守党人也都弄个跳起来。所以你们根本就自己实现，你越越讲的越严重，越不想让川普当选，你们的后果就跟当初希拉蕊弄一个通二门，反而把川普推上去一样。就是呢你们都假劲弄炮话，都自己自己搞笑。你们以为这样能搞掉他，反而引起众怒。他讲的意思是说，你这个 Robert Kagan 也是这样。我我我什为什么我为什么我为什么我为什么这样讲？第一，他里面描述那种都是真的，就像好像照就说川川普会照麦卡锡的剧本走一次。我想请问你，上一次我在举一次我以前直播里面讲过，连连我上礼拜的支付费直播有提到的那个 Postner 法官 ，Richard Postner 法律经济学的始祖，他几年前写过一篇文章说。川普讲话常常会觉得他要破坏民主，但实际上他怎么做呢？他没有。当然，你因为他这样讲，你怀疑他，你不投他，我一点意见都没有。我也觉得他应该改。可是，就是你不要在那，就是你没有发生的事，你不能乱讲，一定有啊。然后还说完了，完了，没有救了。但那就是你这样子，真的只会让人家觉得川普讲的是对的、啊，就是建制派的人一直想一些阴谋诡计，想搞我啊。而且，我再讲一次，我我再讲，我我我我再，我我我再讲一次，我再讲一次。我再举个例哦，这个东西真的很重要。你跟人家谈的时候呢，如果我我论点借你用，川普讲话像不像菲律宾那个独裁者杜埃蒂？有些地方有点像，像不像埃尔段？像不像普丁有一点。但你们想过，埃尔段、普丁，像我曾经就是写那个，像那个查核事实委员会的，应该是执行长黄兆辉的邀请哦，去看那个菲律宾那个诺贝尔奖得主那个 Risa 的纪录片，他就成立一个新闻网站 Hopper， 被杜埃蒂真的是用各种方法骚扰、查税、弄一堆官司。另外想到其他的独裁者是不是用茶税、官司、逮捕、下狱、放假新闻搞你？请问一下，川普只是嘴贱跟他们一样？是谁？川普被谁陷害？是谁身上被背一些官司？谁被弹劾了两次？还有一个一月六号完全不符合程序的调查委员会说要弄他。那个调查委员会七个应该是九个民主党人，两个共和党人，而且两个都是穿黑，连这样好，班农。在他的节目里面都有讲到说，将来我们成立文会一定要符合程序正义，多数党人多一点，但比例大概就是六四。副主席一定要有民主党的。那班农难道有说我们要报仇，我们也弄一个九比二吗？没有，班农说我们就是要按照规矩来，按照规矩做我们的事情。OK， 所以你就知道他他这种就是所以呢，右派的人讲很讽刺，就是你们在那边乱编故事，然后呢反而当帮倒忙还不行。Never Trump,er never learn。一样道理，所以 you see, you see， 所以真的真的是很好笑。你看我这样子，反正真的很长，后面就觉得天哪，你真的把它遮起来，你会以为，就说你可能以为是有人把有人把那个什么一个几十年前的美国知识分子，或是一个在美德国的知识分子在警告希特勒要来了，或者是麦卡锡到处迫害人哦，大家救命哦！你看他真的会感慨啊，对吧？你自己他刚才不记得了吗？他就跟他前面讲的打脸呢、啊，他说了嘛，这有点像两个现任者在选啊。川普的记录是什么？没有战争，通膨很低，没有仓皇的撤军。C， 对啊，那他请问，然后呢？当然，他唯一一个比较知道他理由就是他第一任因为不熟哦，然后呢，用用了一些建制派的人，然后建制派能弄得很不爽，他现在要报仇。我再讲一次，也许将来他忍不住会在上电视上把那些人骂一堆，这是他的个性。那当然，我认为在总统的时候你应该有高度，不要用骂的哦，不要这样子羞辱人。哦，他只要，除非他用司法手段，真的用到司法手段，而且呢是证据不足，就很像，如果他人家弄他，就用这种烂招弄回去，我也会骂他，我说你不需要这样，你好好做你的事，哦，你你就你不要管这些人怎么弄你，你就做你的事就好，因为你弄到冤冤相报其实没有意思，哦，没有意思，但是那些人违法弄你，你可以抓违法。我我的立场，我跟你保证，到明年到现在，明年这时候新总统选出来了，我还是一样。我假设这是他当选，我就会一句话：你好好做。然后呢，你要要求人家对你忠诚，你很注重忠诚。这个民，你以为民主党没有做这个没有什么，当然还是要尽量选有能力的，因为有些人会假装很忠诚来骗你。第二，你可以，你可以基于为了有人操弄国家机器来弄你，而你可以返回去用法律的程序抓出他违法的地方。这样的报酬是可以的，但不可以，不可以滥用你的权利。这对任何一个总统都一样。所以我们最后再讲一点嘛。当班农跟 Peter Navarro 没有去国会，一月六号的委员会传票不接，两个都被藐视法庭被判刑。换 Hunter Biden 接传票，当然你也会说这有政治动机，你不去跟 Navarro、班农一样没有问题。哎，真的嚣张哎、欸！他当然很嚣张，你知道我只要跑到参议院那边去办记者会吗？他如果那时候去众议院那边办记者会啊，他当场会被抓起来。我现在才知道，因为他他故意躲船票啊，众议院的警卫是有权利抓他的，所以他跑到参议院那边去办办那个记者会，然后呢。就在那边大骂说：“你们就是要断章取义，你把我的简讯就这么接头截尾，然后呢，把我讲得乱七八糟，我爸爸妈妈对我的爱，全部被你们抹抹黑成黑暗哦！我这跟我爸爸都没有关，虽然我吸过毒，但是我爸妈帮我走出来。那你要拿这件事，你就把我爸妈牵连进来，莫名其妙！你们对我的所有的资料都是断章取义，然后也不回答问题，就走掉了。这真的就是在跟国会对呛哎、欸！那当然了、啊，那个司法委员会今天就等于说。”要把他转送到司法部去看会不会起诉他，我们就看嘛，因为这种就藐视国会嘛，传票不来可大可小，但很奇怪，川普时代哦被还是被左媒记者形容为他们才不是反共派，伯明只是普通的反共派，真正的灭共派， p e e t r Navarro 跟班农都被以藐视国会罪已经都判刑，班农判刑了， p e e t r Navarro 应该是起诉了，判刑了没？我不确定，结果呢？你不去就算了，不去这也是你的权利哦。但是既然跑去开记者会呛国会，之后我才说美国民主政治的问题，大家都有责任啊。你不能老是都是你是妖魔哦。对，最后再补充一点，这个 h o m a n d Jenkins 也有讲哦，他有说哦，这个这个谁，这个 Robert Kagan， 其他为什么要讲那么悲凉？他是要为将来哦，是左派要搞那种。破坏宪法、破坏法治的抗议呢，在做暖身是，是哦，没办法了。他说：“你们呢，就是呢，先把人家妖魔化，然后呢，甚至因为他是妖魔，所以我可以为了为了打击你，我可以任意说谎。你们这样说谎，反而激起另外一派的愤怒。所以美国就处在一种。”冤冤相报的循环，这真的是非常的麻烦哦。而且呢，他还说 ，Gabriel e 另外一个动因就是呢，为将来公民不服从哦，甚至搞一些打砸抢。但他就说，连连老布希啊，还是应该是小布希吧，当年都可以,以反叛乱法来对付暴动的人。他说，只要民主党的人哦，我刚刚讲了，其他的官僚、司法、国会都无效的时候呢。他们在街上动的时候呢，他说：“川普这些人绝对不会客气，会用反叛乱法对付你们。”他第一任就考虑过了，所以呢，大家等着吧，希特勒要来了。你相信吗？你相信吗？那这样讲了，假设假设民主党人要抗议川普，很没有问题啊。民主政治如果弄到打砸抢，然后呢，如果川普真的用比较严苛的法，那请问一下，是打？难道这样就是都是川普的错吗？你说他也许用法太苛。那我可以接受，但是请问一下，如果弄到打砸抢，难道川普要不做事吗？所以一样道理啊。好、哦，谢谢。有人说今天好精彩，讲得好爽哦。但那文章不好看呢、啊。我本来说我要减轻减轻我的那个负担，才每个直播时间少一点。但是，但那篇文章真的写得很好。虽然说嘛，所以我说我是就事论事嘛。我虽然说把他的论点骂得一文不值，但是我还是觉得 Robert Kagan 是个有才华的人。虽然我的立场跟他不同，对他推论也不同意，但。他写的那种真的是，你是你是那边人，就是会被吸过去，所以他还是有才的 ，OK。然后他对美国外交政策的历史什么，我还是推荐这个人。再讲一次，本节目就是就是事论事。对你讲对了，到底谁像纳粹？对，所以 anyway， 好，四十分钟了，四十分钟了。那我原则上我讲到这里。那最后最后预告，最后预告一下。礼拜四会有西文来，我们要玩一场模拟辩论赛。我办谁？这是我的荣幸。John Merzheimer， 西文要办谁 s t e v e n Pink 写那个人性本能，红蓝翻译那本好书，他们两个要变，启蒙让人类社会变更好吗？那个内容直接看英文，我是躺在床上边听，连因为因为一些音量的关系，连我都没有完全听懂，所以我还要再花时间仔细听。我跟西文两个会用把它翻成中文版，变给大家看。很精彩，你看两方都高手，有没有？这个礼拜四哦，谢谢，请大家多捧场，好吗？那我我们就哦，礼拜四见。除了这个，还会讲一下。好，最后好了，我花两分钟讲一下选举。目前看起来，蓝营民调追进了，所以赖傅可能要辩证。我曾经在另外一个地方讲过，赖傅我认为他当好一个总统准备了，但他选总统真的有点老套，少招，对年轻人无法感动。他上礼拜接受谢政武专访的时候呢，最后一段跟年轻人喊话。内容很好，但那个表达方式实在太老套，年轻人就会觉得，哦哦哦，还是听阿贝送啦呵呵。这是个大问题。还有最后最后忘了一件事，有一位应该是支持科，但他他不是盲目支持科的人，他写了两段非常长的来跟我对话。不好意思，我本来今天要跟你要回应你，因为我觉得你写的很长很好，因为你是认真，你不是乱讲，这种我都愿意回应，就算我们立场不同。不过呢，我今天因为一些下午工作有一些小状小状况，已经排除了。我忘了带来准备了，我会准备好。礼拜四应该有时间回答你。我们礼拜四就谈选情跟模拟这场大辩论。好，非常谢谢大家。就这样，我们就我们就礼拜四再见。晚安。